0: Ik ben Ingrid Annebroers. Goedemiddag. In de ziekenhuizen liggen nu nog iets meer dan 1500 mensen met corona. Dat is een daling van ruim 100 en dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op de verpleegafdelingen is het aantal voor het eerst sinds 11 oktober weer onder de 1000. Op de intensive care liggen 541 mensen. Als het risiconiveau rond corona gedaald is naar zorgelijk... kunnen er weer evenementen gehouden worden met volle zalen... waarbij iedereen welkom is. Dat is de conclusie van de organisatoren van de Fieldlab-experimenten. Op dit moment is het niveau nog zeer ernstig. Dus nu geldt dat nog niet, maar misschien wel in de zomer. Studenten zijn meer gaan blowen tijdens de coronacrisis... blijkt uit onderzoek aan de Erasmus Universiteit. Volgens de onderzoekers komt het door de verveling... Alcohol drinken ze ongeveer evenveel, de vrouwelijke studenten zijn minder gaan drinken en de mannen iets meer. Alle studenten gebruiken wel minder ecstasy. Een deel van de Griekse eilanden, waaronder Kos, Rhodos en Mykonos, gaan weer naar code oranje. Er is weer meer corona daar en daarom moet je weer in quarantaine als je er bent geweest. Eilanden die noordelijker liggen, zoals Corfu, blijven geel. Het weer, in het oosten nog kans op een bui, in de rest van het land schijnt af en toe de zon. Morgen meer zon bij maximaal 20 graden.
2: 1 Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via
3: radio, tv en online. 1 Twente. Twente. De voormalige storkbibliotheek van Hengelo krijgt een nieuwe invulling en die is
2: uniek voor Twente. En overal ter wereld kraken deze dagen studentenhersenen voor een probleem vanuit Enschede, Denktank. Create Tomorrow is in volle gang. Een update over uh, de coronasituatie in Twente. En een nieuwe editie van het Twentse kwartier. Het is donderdag 27 mei. En het is fijn om terug te zijn. Dit is 120 vandaag. Ja, je werd ook gemist Niels. Echt? Ik heb anders gehoord. Ja, klopt. Van mij ook toevallig, of niet? Ja. Fijn, fijn om weer dat je weer terug bent. Ja, 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 ja. Achter de schermen hele andere dingen zeggen. Nou, hou even op.
3: We beginnen met een uh, deceptie voor theatergroep Kamak in Hengelo. De theatergroep voor mensen met een uh, verstandelijke beperking... had volgend jaar dolgraag willen verhuizen... naar de voormalige Biep aan de Vondelstraat in Hengelo. Maar het is uh, ze letterlijk en figuurlijk niet gegund. Gisteravond werd duidelijk dat het gebouw naar een andere partij gaat. Straks spreken we met die... Winnaar, maar eerst zien of ze bij Kamak goede verliezers zijn. Aan de telefoon is bestuurslid Jeroen Boensma. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, je was uh, dinsdag samen met zakelijkleider Annie Tettero en acteur Patrick Ten Arve te gast in de talkshow Hengeloos Spel. We vroegen toen wat het zou kunnen betekenen, of wat het zou betekenen voor jullie wanneer je niet zou winnen. En even, even een kleine terugblik, dit werd er toen uh, door jullie gezegd. Ja, dan horen
2: wij alleen nog net niks... maar er zal denk ik vast wel iemand uh, zeer fanatiek aan het werk zijn... om het uh, te regelen. Uh, we hebben geen geluid. Ah, nu wel. kunnen we het even uh, nog één keer vanaf het begin doen.
4: Uh, dan gaan wij uh, met frisse tegenzin uh, verder naar een, aan een nieuw plan werken. Annie? Ja. <laughs> ja, dat is een drama.
5: Ja, dat is leerzaam. Ja, dat gaat. In zak en Het is ja, drama.
3: Ja,
1: dat is echt een drama. En ja, ook zijn... De
3: acteurs zijn die ook al meegenomen in het hele proces? Ja, ja van Geet, ja. 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 Ja, ze, ja Ze weten dat, ze, uh, dat we weg moeten en ja. Ja, ja.
4: Ja, naar een ander onderkomen. Dus ja,
3: de, die ja. De spanning is daar ook uh, zeker aanwezig. Ja, Jeroen, uh, de, de, gisteravond werd het dus duidelijk: jullie worden het niet. Uh, is, is het inmiddels al een beetje ingedaald, dat nieuws?
4: Ja, het nieuws is uh, ja, zeker ingedeld. Zo'n procedure weet je ook dat er uh, in staat dat het uh, dat die niet gegund wordt. Uh, ja, het is echt een receptie wel. Hè. Het is echt een teleurstelling.
3: Maar, ja. Ja. Is het, is het, is het de, 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 jullie, jullie, jullie mensen, de acteurs met een verstandelijke beperking... is het hen ook al meegedeeld en hebben ze gereageerd?
4: Ja, die, uh, ja, die hebben het uh, vanochtend uh, meegedeeld gekregen... Um, ja, die waren echt was wel heftig uh, ontdaan. Ik uh, 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 ben zelf niet bij aanwezig geweest, maar ik zou zeggen, maar we had even een filmpje hadden ze netjes gemaakt en uh, ze hebben Cor, uh, 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 onze voorzitter en ikzelf, die, uh, die de karantrekers zijn geweest, zeg maar, in en uh, we uh, Ja, echt even een leuke boodschap ingesproken. En, uh, nooit een foto's gemaakt om ons toch een uh, letterlijk figuur in een hart onder de ring te steken. Mm -hmm. oh, dat, is, dat is wel heel mooi om te zien, maar ja, het was echt, 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 ja, ja, ze waren echt teleurgesteld. Ze zagen het al voor zich. Uh, ja. ja, ze zagen het voor zich en uh, het is vooral de onzekerheid uh, die, uh, ja, die dan meespeelt. Ja, want de, ik
3: bedoel, er, er, er staat wel uh, wat op het spel. Hè? Jullie gaan niet per se weg omdat je een mooie pand zoekt of zo. Maar je, je moet uit, het, uh, uit de huidige, huidige locatie. Het Dickers complex in Hart van Zuid. Um, ja. de, er waren vijf um, ja, optanten. Mensen die, of partijen die, die, uh, die, die biep graag wilden hebben als, als plek. Uh, uiteindelijk heeft projectontwikkelaar Van Weinig gewonnen. Ze gaan daar nou ja, wel bijzondere soort van begrijpen wij appartementen van maken. Dat gaan we zo meteen horen. Maar jij hebt zelf eerder gezegd van uh, ja Appartementen kun je overal bouwen. Wat, wat vind je eigenlijk van die van dit resultaat?
4: Ja, dat, dat uh, ja, erg jammer, want uh, het, het pand had ons uh, paste ons zo goed uh, dat uh, ja, dat, dit, ja, ik had al uh, ergens al Het was bijna eng. Uh, zo goed als het paste. Uh, ja. Dus en ja, in mijn optiek uh, ja, kun je appartementen kun je wel uh, kun je overal <laughs> eigenlijk wel creëren. Uh, en en het onbekomen zoals Kamak zoekt. Uh, ja, de, de was dit wel echt wel een unieke mogelijkheid. Mm -hmm. um, ja, je moet zo even kijken. Een, een, een oud, oud stationsgebouw, een oude potkantoor, een oude uh, school. Ja, die kun je wel omvormen naar... Uh, kun je makkelijker omvormen, denk ik, naar uh, appartementen. Dat naar ja. een invulling zoals wij het zoeken met het theaterverhaal. Met het volume daarin. En repetitieruimtes. Dus dat is... Uh, ja dat, dat wordt dat wordt voor ons uh, lastige klein om daar een, uh, net zo'n geschikt pad uh, te vinden of, of, of te creëren. Want dat, uh, dat zijn de mogelijkheden die er nog open liggen.
3: Jullie en, willen ja. heel graag in, in Hengelo blijven per se, hè? Waarom eigenlijk?
4: Ja, uh, nou, ten eerste zijn we, zijn we gewoon een, een hengeloze club. Uh, maar uh, een aantal van onze acteurs zijn ook echt de, de, de om, um, om een Hengelo verhuisd om dicht bij hun werk uh, te kunnen wonen. Om ook uh, bij gemak actief te kunnen zijn. En wij willen graag rondom het centrum uh, blijven. Omdat uh, een aantal van onze acteurs dagelijks uh, zelfstandig met openbaar vervoer uh, bij ons komen. Ja, ja. Uh, ja en dan wordt, uh, Hoe verder uit het centrum, hoe lastiger uh, dat, dat dan ook weer wordt. Tot slot dan, dus, uh, Jeroen.
3: Afgelopen dinsdag hadden jullie nog geen uh, plan B. Uh, we zijn nu ja, nog maar twee dagen verder. Maar zijn er al ideeën in de pen? Worden er al gesprekken gevoerd met andere partijen? Eventueel nu dit het niet is geworden?
4: Nou, we zijn de afgelopen jaren eigenlijk uh, uh, volop in beweging geweest... om te zoeken naar een, uh, naar een nieuwe onderkomen over uh, het afgelopen jaar uh, veel gesprekken gehad met uh, diverse partijen. Mm -hmm. Die uh, vaak om verschillende redenen dat het, dat, het geen, uh, ja, dat, dat, dat het niet lukt of niet kan of niet geschikt is. Uh, maar we, we zijn ook constant wel, uh, wel in gesprek uh, als, als we zoiets voordoet.
3: Wat is de nummer uh, één die er nu voor staat?
5: Ja...
4: Uh... Uh, nou, we zijn wel met, met een partij in gesprek... om te kijken of we daar uh, samen... Uh, samen uh, een ruimte kunnen uh, gebruiken. Of mm -hmm. een aantal vlakken... samen kunnen gebruiken. Uh, uh, we, uh, met alles heeft zijn voor, zijn tegen. Uh, dus, dus, uh, maar het is, het is niet zo dat we met de druk op de knop van... oké, okay, dit is uh, verloren, uh, nu, uh, nu gaan we morgen uh, tekenen met wat anders. Dat, uh, nee, dat zit
3: er niet in. Nee. Nou, we, we, we horen het wel nee, wanneer, de, wanneer, wanneer er wat meer ja. duidelijk is... over ja. jullie volgende stap in dit uh, geheel. Jeroen Boensma, bedankt en uh, sterkte de komende tijd... Hè, met die verwerking en het ja. vervolgen van jullie zoektocht.
4: <laughs>
3: Dank je wel, succes met uitzenden. Dank je wel.
2: Yes. Straks De grootste studentendenktank van Europa komt uit Enschede en is ook weer in volle gang.
3: Maar eerst zojuist we met de partij in Hengelo die de oude storkbibliotheek niet gegund kreeg. Nu is het tijd voor tussen twee haakjes de winnaar. Dat is Van Wijnen, projectontwikkeling Oost. Dit bedrijf gaat een heel bijzonder appartement realiseren in de oude bieb. Het gaat om woningen voor urban farmers... We zoomen met uh, Martin Terhaar van Van Wijnen. En aan de telefoon hangt uh, Wouter Swerings. Hij, hij is architect van VDNDP uit Enschede. Heren, gefeliciteerd beiden. Dank u wel. Om uh, te beginnen met jou, Martin. Ik weet niet of je er al bent. Ik zie nog geen uh, Zoom-verbinding. Uh, is Martin er? Nog niet. Nou, uh, 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 Wouter, dan misschien voor jou. Uh, hoe, hoe zeker waren jullie eigenlijk als uh, geheel... om dit, uh, de strijd om dit pand te kunnen winnen, zeg maar?
5: Um, wij waren wel natuurlijk zeker van onze zaak, Anders gaan we niet op pad. We hadden een hartstikke mooie heeft van wijnen natuurlijk gedaan. Hè, want het gaat uiteindelijk natuurlijk op. Je kop een pak van de gemeente. Maar het plan dat we mochten maken. En dat is natuurlijk ook meteen moeten we daaraan rekenen. Mm -hmm. uh, en een kwatje viel eigenlijk tijdens de presentatie. Toen we echt wel iedereen knikkend zagen in de zaal. En enthousiast zagen worden. Nou dat was voor mij het moment dat ik dacht van. Nu hebben we echt een hele goede kans. Ja. Toen we eruit liepen. Toen dachten we echt nou dit moet wel 90% zijn. Kans dat we winnen. En dan is het natuurlijk ook afhankelijk van de van het bord wat de andere partijen hebben gedaan. En dan komt alles samen. En dan ja, maar het,
3: het is het is niet alleen maar afhankelijk geweest van, van het betaalde geld, toch? Want er stond ook wel iets nee, van een soort van niet.
5: de inhoud moest
3: ook, was ook belangrijk. Dus er was geloof ik 40% het geboden geld en 60% de inhoud die meedeed.
5: Zeker, zeker. Dus de, het bord is heel belangrijk. Daar koop je het gebouw voor. Dat is met name van Wijnense kant natuurlijk, die staat daar ook voor. Ja. En wij moesten natuurlijk samen een plan maken en ook presenteren aan de Monumentencommissie en aan, aan de Erfgoedcommissie. Iedereen die daar die daar zit. Mm -hmm. um, en de bewoners ook, iedereen had een rol daarin. En we moesten echt overtuigen om te zorgen dat het ook echt een heel goed plan was. Dus daar hebben we natuurlijk maximaal op ingestoken. Uh, nou ja, dat kwam ook een beetje uit de puntentelling, dat me daar toch ook uh, iedereen enthousiast was. En dat was natuurlijk de opzet.
3: Ja. Inmiddels ook aan de telefoon Mark en Haar van, van Wijnen ook goed. Goedemiddag. Ja, we, we hebben het al even gehad over hè, de zekerheid of de strijd die in de strijd die, die jullie hadden om dit pand. Um, gefeliciteerd ook dat jullie uh, met, met jullie ja, bieding zeg maar, het pand hebben gewonnen om het zo maar te zeggen. Um, okay. het, het is een, een pand met een, met een bijzondere geschiedenis. Hè. We, we hebben wel beelden, maar is een van jullie die daar iets over weet eigenlijk over wat de geschiedenis van het pand is en daar wat over kan vertellen?
6: Nou, daar weten we heel veel van. Want daar hebben we hebben ons natuurlijk even diep op het moment dat we aan deze tender begonnen. Um, en wat we gedaan hebben is gekeken: van, he, wat, wat is nu, want als je in het gebouw rondloopt, dan zie je dat het uh, niet meer nieuw is. Maar, maar je ziet ook wat voor prachtig gebouw het in basis is. En uh, uh, we liepen daar rond. Uh, we hebben ons verdiept in de historie. We zagen de beelden van vroeger. En toen hebben wij eigenlijk gezegd met elkaar: van uh, dit gebouw verdient gewoon een frisse start. Dit moeten we weer. Uh, het, het unieke en prachtige gebouw maken wat het ooit is geweest. Mm -hmm. uh, nou ja, dan ga je terug in de tijd. En uh, het verhaal van uh, de eerste openboekerij van Nederland. Uh, vernieuwend, uh, innovatief destijds. Uh, en, en daar is eigenlijk de basis gelegd voor, uh, uh, voor ons concept en voor ons plan. Ja, en en, toch... En, uh, toch, toch ik, heb, ik heb wat begrepen, dat we hebben ook wat artist impressions
3: en misschien kan uh, de architect daar iets over, over vertellen. Uh, een soort van dwarsdoorsnede ook, maar dat het nog wel een en ander uh, wordt veranderd aan dit toch wel ja, uh, karakteristieke gebouw, toch?
5: Uh... Nou, in basis blijft de buitenkant helemaal hetzelfde. Uh, het gebouw is 100 jaar geleden circa zeg maar, bedacht door die architect Beut om nog even aan te vullen. Zeg maar, dat was een beroemde architect die mm -hmm. ook veel aan tuindalk heeft gewerkt. ...en voor de familie Stork dit eigenlijk heeft gemaakt. En, en aan het plan zelf, aan de buitenkant... ...daar veranderen we eigenlijk, uh, eigenlijk niks. Dan willen we eigenlijk juist historische elementen weer terugbrengen. Want in de loop der tijd ja, is, er wat, uh, is er wat glorie verloren gegaan. En dan proberen we de elementen, de, de, de vlaggenmasten komen weer terug... De, ...de hekjes komen terug. En we proberen dat juist in glorie te herstellen. En eigenlijk komt er aan de binnenkant is het zo ontworpen dat er een soort binnenpakketje in komt... die geen afbreuk doet aan de binnenkant... maar eigenlijk zorgt dat hij het gebouw verrijkt. Dus het moet eigenlijk de bedoeling zijn dat het 1 plus 1 is 3 is en dat we alle architectonische elementen van vroeger die er nog zijn... Ja. dat die we, dat we eigenlijk niks daarvan, ervoor de voordeur verlaat... maar dat die eigenlijk allemaal weer terugkomen in het gebouw... of bij de bewoners. Of... Dus, dus um, we passen eigenlijk vrij weinig aan. Dat is ook zeg maar de... Het idee van het plan en de enige grote aanpassing die echt opvalt... dat is natuurlijk uh, de kas die je ook op de impressies ziet in de ja. dwarsdoorsnede. Die steekt dwars door het dak. En daar zat vroeger ook een van de grote daklichten, uh, die eigenlijk die hal... want vroeger we alle boekenkasten stonden. Dat is zeg maar het middengebied, daar kon je een boek uitkiezen. En aan de zijkanten zaten de leeszalen waar je dan eigenlijk je boeken kon lezen... Uh, in alle rust, zoals dat vroeger ging. Um, en daar op die plek aan de zijkant komen juist de woningen. Dus wij eerbiedigen eigenlijk de constructies zoals die bedacht is. En juist, we gebruiken ja. eigenlijk die hal. Om daar echt weer een soort monumentale hal van te maken. En die te accentueren met een en architectonisch element.
3: Die, die kast die nou ja, dat is een bijzonder element in, in, in deze constructie. En dat heeft ook alles te maken met die... Inhoud, hè? ooit was het van 1930 tot 1986 uh, fabrieksbibliotheek van Stork in de eerste plaats. Dan gemeentelijke biep, daarna is het nog een hele tijd gemeentearchief geweest. Maar nu wordt het een plek waar urban farmers gaan wonen. Martin, wat, wat zijn dat voor mensen?
6: Nou, uh, Urban farmers, dat zijn uh, de mensen die er komen wonen. Dat zijn de mensen die wij, uh, we noemen dat hippestads. Uh, dat, zijn, dat zijn mensen die zijn uh, bewust, die, zijn, uh, die houden van duurzaamheid, die houden van delen. En uh, dat zijn natuurlijk, je, je kan je voorstellen als je in zo'n concept gaat worden... Dus dan gaat het niet alleen om het appartement wat je hebt... maar het gaat ook om het gedeelde wat je in dat middengebied doet. En uh, daar sluit die doelgroep heel erg op aan. Uh, ja, en dat zijn mensen die, die houden ook van groen, uh, maar ook van de stad. En dat is natuurlijk een lastige combinatie. Uh, en die leg je dan in een urban farm. Dus op het dak van zo'n gebouw, midden gebied, maak je een tuin. Dus, dus ik,
3: ik zie je voor me, want er komen volgens mij acht
6: appartementen. En voor de rest is het allemaal uh, tuin en kas. Nee, de, je moet het zo zien. Het middengebied heeft natuurlijk een, een binnenkant en een dak. En in de binnenkant komen de ontmoetingsplekken, de werkplekken. En daar, daar, daar ligt ook de, de bodem van de kas. En via die kas kan je eigenlijk op het dak komen. En in het kas heb je dan het groen. En op het dak heb je het groen. Dus da, dat is de urban farm eigenlijk, de kas ja. en het dak. En kippen en geiten
3: en... Uh... Zo, komen die er ook nog? Nou
6: ja, wat lastig denk ik. Ja, ja, ja. En Er is ook nog een
3: derde partij bij betrokken... Hè? met de wonderlijke naam de ideeënjagers. Wat is hun rol eigenlijk geweest... bij de totstandkoming van dit idee?
6: Ja, de idee dat zijn, uh, dat, zij noemen zichzelf een creatieve denktank. En uh, nou ja, dat zijn, uh, zij hebben eigenlijk het hele concept... Uh, daar hebben zij de basis van gelegd. Dus uh, wij zeiden eigenlijk met elkaar... Uh, van, uh, het, het moet... we willen hier iets unieks, iets, iets vooruitstrevends... Uh, passend bij het gebouw... Nou ja, als je iets unieks wil hebben, dan moet je creatieve mensen aanhaken. En uh, dat zijn de ideeën. En zij hebben met ons gepraat, met de buurt gepraat. Uh, en een goed nagedacht en allerlei creatieve sessies gehouden. Mm -hmm. En daar komt dan zo'n concept uit. Ja, ja.
3: Tot slot dan, uh, Wouter, als architect, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat is eigenlijk het uitgangspunt uh, als je zo'n inrichting maakt? Heb je zoiets van, uh, ik heb een pand en wat kunnen we daarmee? Of gaat het echt wel uit vanuit het idee Urban Farmers?
5: Nou, het is een combinatie. Dus er komen heel veel ingrediënten in de zoek. En uiteindelijk ontstaat eigenlijk de verbinding tussen die allemaal. En, en komt het begrip urban farming ook op tafel. Ja. Het gaat niet zozeer om de urban farmers. Misschien is niet iedereen een urban farmer. Het dat, dat is, dat is het collectief die je doet. Hè? Misschien komt er ook wel een ondernemer in die dat wil doen. Uh, het is meer een, een collectieve bewustzijn van al die mensen en dat we eigenlijk de dak ook gaan gebruiken... en in gaan zetten om iets bijzonders te doen. Mm -hmm. Om daar gewassen en de fruit en groenten te kweken. Dat is de bedoeling. Um, en, en eigenlijk, zeg maar, de, het proces daar naartoe... is dus eigenlijk een kruisbestuiving tussen al die mensen. Dus de, dus de ideeën ja, is maar ook de historie. De, de erfgoedcommissie heeft veel, veel onderzoek gedaan naar het gebouw... en dat lees je dan. En denk als je het allemaal bij elkaar brengt... en er past een woning in. En woningen horen natuurlijk ook bij betaalbaarheid... in de business case van Van, van Wijnen. Dus ja, ja. eigenlijk komen er best wel veel... Uh, ja. Ja, in korte tijd is dus de een grote brainstorm. En dan krijg je het aha-moment. En dan denk je, dit is het, daar kunnen we echt wat mee. Dat is het voor ja, Engelo. Ja.
3: Martin, wanneer, wanneer, gaat het, uh, wanneer gaan de mensen erin trekken? Wanneer, is dit, uh, wanneer zien we dit uh, echt in werking? Uh,
6: nou, ik verwacht dat dat, uh, dat gaat zeker nog een goed jaar duren Want we hebben nog een bestemmingsplanprocedure te lopen. En uh, ja, die, die kosten nu helemaal tijd. Uh -huh. uh, dus dat zal, nog, dat zal denk ik nog zeker een jaar gaan duren.
3: Nou, We gaan het afwachten. Veel succes met uh, de volgende stappen. Martin Terhaar van, uh, van Wijnen en Wouter Zwering van VDNDP-architecten. Bedankt voor de toelichting. Ja,
5: Dankjewel. Tot ziens
3: hoor. Succes met de uitzending.
2: Goed. Doeg. Ja, het allereerste Twentse klimaatplein is een feit. Ja. Maar wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat zie je zo meteen, want we namen er
3: een kijkje. Maar eerst naar de grootste studenten van Europa. Die wordt al jaren gehouden in Enschede. Dat is Create Tomorrow. Vandaag en morgen kraken er weer volop studenten hersentjes... in de jacht naar de beste oplossing voor een voorgelegd probleem. En de daarbij behorende hoofdprijs van 3000 euro, heb ik me laten vertellen. En dat gebeurt voor het tweede jaar op rij niet op het terrein van Universiteit Twente, maar online. Jammer, zou je kunnen denken, maar dat online blijkt ook een hele nieuwe kansen te bieden. In de studio is voorzitter Esmee Bakker. Esmee, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, de strijd, zeg maar, de, de, het hersenkraken is in volle gang, maar jij kon als voorzitter gewoon even tijd nemen om hier aan te schuiven.
7: Ja, er moest wel uh, wat een en ander even geregeld worden, maar uh, dat is allemaal goed gekomen, dus uh, ik kon hier zijn en ik ben blij hier te zijn. Nou, fijn dat
3: je er bent. Uh, vertel ja. eens, Create Tomorrow, voor wie dat niet kennen in een nooddop, wat is dat?
7: Uh, ja, het is de dus grootste uh, studentendenktank van uh, Europa, uh
0: -huh.
7: um, waarbij studenten samen in een team werken aan een case van een bedrijf. En dat bedrijf heeft ook echt um, um, op dat moment een oplossing nodig daarvoor. En uh, daar gaan ze dan de hele dag aan werken en dan kunnen ze aan het einde dus 3000 euro winnen en daarna ook uh, de kans krijgen om hun start-up op te zetten of iets in die richting. Daar worden ze dan in begeleid. En ja, door de dag heen zijn er uh, paneldiscussies, uh, keynotes, workshops, uh, dus vooral ook heel inspirerend. Ja.
3: En uh, welke orde van grootte moet ik aan denken? Wat is de grootste van Europa? Hoeveel studenten doen er mee uh, dit jaar bijvoorbeeld?
7: Uh, ja, normaal gesproken zitten we dus in een hele grote tent op de campus van de universiteit. Mm -hmm. uh, dan zijn het wel echt rond de duizend studenten. Zo. Uh, nu zijn studenten denk ik een beetje online moe. Dus we hebben oh. nu rond de 300. Uh, oh ja, dat nemen.
3: zie je wel, die impact.
7: Ja, dat ja, zie je wel. Ja. Maar het
3: heeft ook andere kanten. Daar komen we zo meteen nogal op waarschijnlijk. Um, je zegt eigenlijk van ja, oké, okay, bedrijven, organisaties komen met problemen. En die worden eigenlijk voorgelegd aan kleine groepjes studenten. Zo stel ik me dat voor. Ja, en die ja. gaan er dan over nadenken.
7: Klopt. Ja.
3: U, kun je eens voorbeelden noemen van een case die bijvoorbeeld dit jaar is voorgelegd aan de um, studenten?
7: Ja, dat kan. Um, bijvoorbeeld een bedrijf uh, die heeft... Uh, die Ontwikkeld eigenlijk um, frisdrank, gemaakt van residu van cacaobonen. Uh, dus echt heel innovatief, eigenlijk. En ze zijn nu aan het kijken van welke andere residuen ze andere drankjes kunnen maken. En dat is dus een case waar een student bijvoorbeeld aan gaat werken.
3: Oké, okay. en hoe, uh, hoe moet je daar dan, zeg maar, hoe, gaan, hoe doen ze dat dan? Zeg maar, ik kan me voorstellen, als ik dat die vraag zou krijgen, zou ik denken uh, eerst even googlen wat een residu eigenlijk is. Ja. En dan even kijken van ja, waar, waar hebben we het eigenlijk over?
7: Ja, je krijgt natuurlijk ook nog een document met de case zelf... Uh, waarin het echt nog dieper wordt uitgelegd. Dit is nu een beetje uh, algemeen. Ja. Um, en ook uh, is, de, is het bedrijf altijd beschikbaar om vragen te stellen. Dus als ze iets niet begrijpen of meer informatie over willen... dan uh, is, uh, is het bedrijf altijd daar. Mm -hmm.
3: Maar het zou dus kunnen dat je bijvoorbeeld als uh, student psychologie... Uh, een hele sociale studie doet... maar dat je de vraag die je krijgt heel technisch is, bijvoorbeeld.
7: Ja, we hebben wel vier verschillende thema's... Um, die uh, allemaal verschillende dingen aansnijden... zoals connected healthcare, uh, energy transition, um, uh, dat soort thema's. Dus is bijvoorbeeld wel iets uit de gezondheidszorg... maar ook weer meer iets uit de technische hoek. Dus eigenlijk voor, voor alle disciplines iets. En ik denk ook het leuke aan Create Tomorrow... is dat je in één team echt verschillende disciplines hebt. Dus vanuit andere disciplines kijken mensen weer anders naar een probleem toe. En ik denk dat je zo ook tot iets heel moois kan komen.
3: Ja. Ja. Zelf al eens meegedaan?
7: Ik heb zelf nog nooit meegedaan. Nee,
3: dat is ook wel gek dan, of ja, niet? Eigenlijk ja, eigenlijk
7: wel. Uh, ik uh, wilde wel uh, graag meedoen, maar ik kreeg toen niet genoeg animo... Uh, vanuit uh, mijn vrienden om uh, ook mee te doen. Om een groepje te vormen, want zo ja. werkt dat dan. Ja, ja,
3: ja, een groepje vormen. Maar dus, het uh, uh, leuk om dit jaar dan uh, met je neus wel bovenop te zitten? Ja,
7: ja. Is dat een
3: fulltime ja. ding trouwens, jouw voorzitterschap? Of hoe moet ik dat
7: zien? Normaal gesproken is het fulltime, ja. uh, maar dit jaar is het parttime. Ja. Dus uh, hierna studeer ik nog.
3: We hebben een aantal, uh, een aantal foto's van, uh, van, van deze editie. Vertel, uh, vertel ons eens, uh, hoe gaat het eigenlijk tot nu toe?
7: Um, eigenlijk gaat alles wel heel goed. We hebben hadden aan het begin een klein beetje moeite met uh, op start komen... maar dat... Uh, uh, was heel snel alweer gefixt. Um, eigenlijk loopt alles heel erg. Uh...
3: Dat waren wat technische problemen dan of zo? Die je dan, ja. Uh...
7: Ja, ja, toch nog uh, aan het begin, maar. Dus, uh, twee minuutjes of zo. En toen waren we wel live.
3: Dus. Want, maar hoe moet ik dit... Want, want je ziet hier op de foto's... zie je ja, eigenlijk een soort van uh, paneltje... Met, met, een, met, een, met vijftal mensen op een podium. Ik, ik heb wel eens meegedaan. En dan had je dat ook. Ja. Um, maar dan had je gewoon uh, um, een podium. En dan inderdaad die duizend studenten... die al in de zaal zaten. Ja. Hoe moet ik dat nu eigenlijk? Hoe zit dat in elkaar nu? Nu het online
8: is? Um,
7: ja, we hebben dit jaar ook voor het eerst... Twee dagen, dus op de tweede dag morgen hebben we echt de studentendenk, denk. Mm -hmm. En op deze dag hebben we eigenlijk paneldiscussies en wat inspirerende uh, um, sprekers die langskomen. Um, dus op dit moment zijn de studenten ook nog niet aan het werk uh, aan hun case. Morgen
3: barst het echt los morgen qua... Barst het echt los. Ja. En moet je dan ook als je morgen meedoet vandaag die, uh, die sprekers zien of is dat ook een beetje facultatief? Zeg maar? uh,
7: nee, het is uh, niet verplicht, maar het is wel allemaal rondom de thema's uh, waar de... Uh, cases binnenvallen. Dus het is wel handig om, uh, om te zien natuurlijk.
3: Maar wie moet ik eigenlijk denken, die, die sprekers? Want er komen ook best wel eens wat bekende namen langs op zo'n evenement.
7: Um, ja, klopt. Um, bijvoorbeeld morgen hebben we ook onze host, Diederik Jekel. Um, Tuurlijk. Ja, wel een bekende naam, denk ik. Mm -hmm. ja. dus, uh, ja, de wetenschapsjournalist, ja.
3: DWDD, wel eens uh, voorbij zien komen. Ja, ja,
7: precies. En voor de rest gewoon uh, ook veel, vooral veel ondernemers echt uit Twente. Bijvoorbeeld uh, ja, Beernink van Novelty. Um, maar ook um, iemand van uh, de CEO van Antea Group. Um, ja, wel mensen die het echt zelf hebben gemaakt... en zelf dingen hebben opgezet. Ook. Met veel
3: ervaring in uh, probleemoplossen... En, 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 en innovatieve, baanbrekende ja. oplossingen vinden.
7: Ja, precies.
3: Het is de jubileumeditie, hè?
7: Ja, klopt.
3: Vijftien jaar, klopt dat? Want ik kon het heel moeilijk vinden.
7: 10. Ja. Nee, het is uh, een beetje gek... omdat we uh, begonnen met elke twee jaar... En sinds kort is het elk jaar. Uh, maar dit is nu wel echt de tiende editie. Ja. Ja.
3: Wat is er veranderd in die afgelopen jaren? Weet je dat? Want jij bent natuurlijk dit jaar incidenteel voorzitter. Maar...
7: Um, nou ja, sowieso van uh, andere jaren dat het natuurlijk eerst in een, uh, in een grote tent was en nu niet meer. En ik denk dat het voor de rest gewoon elk jaar steeds uh, groter wordt en steeds ja, Maar die beter. tent komt
3: wel weer terug, toch?
7: Die tent dus, komt als de corona
3: komt weg is, of niet?
7: Ik denk het wel. Ik durf het natuurlijk niet te zeggen. Het ligt echt aan het bestuur van volgend jaar. Mij lijkt het wel heel leuk. Als, nee, ja, als je nu doorgaat.
3: 300 mensen hebt en, ja. en anders had je er duizend... dan is die tent mogelijk wel een ding dat het verschil maakt.
7: Ja, alleen wat wel heel leuk is aan deze editie... is dat we ook um, studenten hebben uit andere landen. En dat kan nu gewoon omdat het allemaal online is. En dat gaat in zo'n tent natuurlijk wel wat moeilijker. Dus misschien is het wel leuk voor volgend jaar om dat ook nog... Uh, te combineren. Een soort van
3: en-en situatie ja. te, te creëren. Maar welke landen hebben we? Want dat was bijvoorbeeld een van de dingen hè, waar we een beetje naartoe hinten, die nou ja, gewoon echt kansen bieden. Ja. Want het gaat tot best wel ver buiten Nederland,
7: heb ik begrepen. Ja, ja je hebt ze dus in Nederland zelf, maar dan ook in uh, Moenster, in uh, Zweden, in India, Suriname, dus uh, wel voor veel verschillende landen ook.
3: De, wat ik dan wel, waar ik zelf wel benieuwd naar ben, maar dat kun je misschien pas achteraf zien, is hoe er dan vanuit verschillende culturen uh, ook anders naar een oplossing wordt gewerkt. Ja. Dat, ik, ik weet, wat wat hebben, jullie daar, hebben jullie daar over nagedacht? Van hoe, hoe moeten we ze bedienen? Moeten we dat in een andere taal, zeg maar, en ook met een andere cultuurtaal doen? Dat soort dingen?
7: Um, nou ja, het is sowieso in het Engels, dus dat is natuurlijk wel heel fijn voor hun. Ja. Um, maar voor de rest, um, nee, we hebben het wel gewoon gehouden zoals het normaal gesproken is, niet in een. Nee. Vanuit een andere cultuur of iets? Ja.
3: Ja, ik ben benieuwd wat het brengt, maar dat kunnen we nu ja. nog niet helemaal inschatten, denk ik. Nee. Um, en tot slot dan, ik ben ook wel benieuwd. Er is dus zijn tien edities, of het is de tiende editie. Ken jij ook voorbeelden van uh, oplossingen die zijn aangedragen, die ook echt zijn geïntegreerd, of wat je zegt, start-ups die zijn ontstaan, die die naar nou, die to the moon zijn gegaan of zo, of is het echt, ja, of is het ook een beetje voor de vorm allemaal?
7: Um. Nee, ik denk dat ze zeker wel veel um, bedrijven er ook veel aan hebben gehad. Ik denk dat het voor studenten soms nog wel eens een hoge drempel is om er echt een start-up van te maken. Maar bedrijven hebben zeker wel echt iets aan, um, aan de oplossingen gehad. Bijvoorbeeld uh, twee jaar terug um, was voor het MST een uh, case. Mm -hmm. En daar hadden de studenten een soort van uh, tamakotchi um, Zo'n speeltje wat je het ja. vroeger had. Ja, ik ken hem. Ik, was,
3: ja. Uh, ja, ik, ik ken zelfs mensen van wie de moeder dan telkens eten moest geven... als de kinderen thuis waren. Maar goed, een heel ja, ander ja, verhaal. Precies. Ja.
7: Ja. Uh, hadden ze bedacht voor als je dan uit het uh, ziekenhuis komt... Uh, maar je nog wel um, hulp nodig hebt en je wilt niet uh, terug naar het ziekenhuis... dan uh, kan die Tamagotchi je dus helpen om je helpt te herinneren... om de medicijnen te nemen oh, ja. en uh, medisch advies te geven en zo. En dat is wel iets dat MST echt um, probeert te implementeren nu.
3: Wat grappig zeg. Ja, want je krijgt natuurlijk hele waanzinnig rare ideeën die ja. voorbij komen. Maar die kunnen je wel helpen in een denkrichting waar je nog nooit aan gedacht had bijvoorbeeld.
7: Ja, precies. Dus, ja. Uh, ja.
3: Um, morgen, dan, uh, dan gaat het helemaal gebeuren. Vind je dat ook spannend? Of heb je alles uh, in kannen en kruiken om uh, gewoon aan de slag te gaan?
7: Ja, we hebben er alles aan kunnen doen om het uh, goed voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk altijd wel spannend om te zien. Ik denk dat nooit iets helemaal goed verloopt, maar... Mm -hmm. uh, ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.
3: Ja. Veel plezier morgen, ja, Esmee Bakker. En dank voor de uitleg.
7: Ja, geen probleem.
3: Basisschool
2: De Leemstee heeft sinds kort het eerste Twentse klimaatplein in Oldenzaal. Het is een groen-blauw schoolplein geworden. Dat betekent, de vele tegels zijn eruit. En daar is veel groen en ja, ook blauw dus voor teruggekomen. Met onder andere een moestuin en een waterspeelplek. Twentse Klimaatpleinen zijn een initiatief van Stichting Pioneering... om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Samen met andere partijen in Twente... gaan ze nog meer van dit soort klimaatbestendige pleinen maken.
1: We zijn hier omdat hier een prachtig plein is aangelegd. De stenen zijn er eigenlijk uitgegaan. En het is een heel mooi natuurlijk spelenplein geworden.
9: Het eerste groene schoolplein van Oldenzaal. Ja, we, hadden, we hadden eigenlijk alleen maar tegel en, en het enige groen wat erin zat was laurier. En uh, dat hebben we eigenlijk verwijderd, het laurier. En dat is, kom, komt een complete nieuwe haag uh, wat, wat gemengd is. Dus ook voor de biodiversiteit. Er, is een, uh, een, er komt een moestuin in, dus er is een klimgedeelte ingekomen. Het is allemaal natuurlijk spelen. Er is een amfitheater bijgekomen. Uh, heel veel groen, dat, uh, dat is natuurlijk uh, heel veel tegel maar ook heel veel groen terug. Een uh, waterspeelplek bij de, bij de kleutergedeelte. Uh, met, uh, de, de moestuin is gekomen bij het kinderopvangen, uh, zodat die ook in de, de BSO's de vakantie het kunnen doen. En, uh, ja, en een doorgang naar het park. We zitten natuurlijk aan een prachtig park... wat uh, afgescheiden was met een hek en een uh, hele grote haag. En dat is nu een, een, een complete doorgang geworden. Dus daar uh, gaan, we, gaan we ook gebruik van maken. Dus te, het is één grote verlenging worden, geworden van het park.
1: We zien dat er veel meer droogte is... En we hebben ook eh, ja, meer last van wateroverlast op het moment dat er flinke buien vallen. En stenen nemen dat niet op, dus dan heb je toch echt
2: groen nodig. Bij het waterschap zijn we ons al een tijdje bewust dat het klimaat verandert. En dat we de bebouwde omgeving moeten aanpassen. Om wateroverlast te voorkomen, droogte te bestrijden. En bij Pioneering hebben we dat opgepakt. En daar willen we vooral samen met het bedrijfsleven en met allerlei andere partijen, de kennisinstellingen. Allerlei mooie nieuwe maatregelen, technieken en oplossingen laten zien en uitproberen. En dat doen we hier. Uh, in, in, in Oldenzaal is het eerste groen-blauwe schoolplein opgezet. Uh,
9: daar zijn we hartstikke blij mee. Daarom zetten we daar als eerste het bordje neer, Twentse Klimaatpleinen. En uh, wij zijn blij als gemeente om te kunnen helpen uh, met wat kennis, met wat advies, met een kleine subsidie. En uh, ja, dan zie je hier een, een prachtig resultaat en uh, ik hoop met vijf jaar dat alle schoolpleinen in Oldenzaal er achteraan zijn gekomen. De belangrijkste tip die ik meer zou willen geven is begin op tijd. Maak een goed plan, um, want uh, het kost veel geld, het kost veel tijd, het kost veel planning. Um, maar de goede voorbeelden zijn er. Dus je kunt gewoon gaan kijken, je kunt je laten inspireren, maar begin op tijd. Ja, uh, zorg dat je iedereen goed meeneemt, van, uh, van leerlingen tot leerkrachten... tot iedereen die in je gebouw uh, mee uh, zeg maar onderdeel is van, uh, van, van het schoolplein die er mee te maken heeft, de buurt zodat iedereen goed meegaat. Uh, zorg voor een lange adem. Want uh, het, het gaat wel om een stukje financiën wat je moet regelen. En uh, uh, de subsidies uh, zijn er wel, maar het kost, kost tijd. Dus kost tijd en een lange adem. En uiteindelijk uh, ja, met, uh, met veel enthousiasme en uh, een goed plan. Dan uh, moet je gewoon doorzetten.
3: Mooi initiatief. Ja, mooi hè Niels. Jij hebt een tease-tekst nu, uh, ah, fijn, uh, mijn zusjes,
9: Ja,
2: ja uh, straks uh, uh, zie je een uh, nieuw Twents kwartier. En ik heb helemaal geen
3: tekst, dus uh, oh, nee, klopt. nee ja, dit ja, is echt jouw ik schuld. Ben ja. Ja. Nee, we gaan namelijk en iets anders doen. We hebben, het is donderdag en we, we hebben dus weer een, een, een update vanuit Veiligheidsregio Twente... en de GGD over de coronasituatie in uh, onze regio. En daarbij was opnieuw onze collega The Burke, Ernst Bergboer. Welkom. <laughs>
10: Hé hey Niels, leuk jij er weer zit, joh. Ja, ja.
3: ja nee, ik doe het graag om jouw plek even waar te nemen... totdat <laughs> ik weer op vakantie ben. Hé, hey, vertel. Je, ik, ik, volgens mij vooral echt positieve geluiden, hè?
10: Ja. Ja, de, 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 vorige week was er al een, een kleine daling in Twente zichtbaar. Maar die uh, heeft zich flink uh, voortgezet. Het is dus echt een sterke daling. Dus uh, de daling van het aantal besmettingen, da, de daling van het aantal uh, inwoners. Ja, maar ook echt met
3: 30% ongeveer, hè, ten opzichte van vorige week ja, begreep ik.
10: min 35% uh, aantal nieuwe besmettingen, zeg maar. Uh, die wordt geregistreerd uh, en dan min uh, 14%. Uh, f, nou ja, de, 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 het gaat echt om forse, forse ja. en, en ook wat wat forser nog dan de landelijke daling. Nou is het wel zo dat, tenminste, dat zei Samantha Dinsberg, die GGD-directrice... Um dat we van ver komen, dus dat we nog niet... We horen nog steeds tot de top drie van regio's... waar de meeste besmettingen zijn, uh -huh. zeg maar. Maar de daling is ingezet en zet zich stevig voort. Dus dat is
3: goed nieuws. En waar schrijven zij dat nou aan toe? Zijn het echt puur die vaccinaties? Of is dat diezelfde daling die we vorig jaar eigenlijk ook zagen... rond deze tijd van het jaar? Heeft dat iets met de tijd van het jaar te maken? Ja, nee, of zo? ze schrijven
10: dat toch wel vooral toe aan, aan, aan de toenemende vaccinatiegraad... zoals dat dan zo uh -huh. mooi wordt genoemd. Maar het aantal vaccinaties, dat, 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 dat tempo, uh, dat, dat fors tempo... Dus nu zijn alle, alle locaties zijn ook beschikbaar. Um, ik geloof per volgende week ook het Janssen-vaccin. Dus de, de, maar de hoeveelheid beschikbare vaccine, uh, vaccins zijn niet meer een groot probleem. Dus ze kunnen full-blown uh, gaan vaccineren. En dat, ja, dat is toch wel een belangrijke reden voor waarschijnlijk voor, voor het groot aantal dalingen. De, 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 de steile daling. Ja. Er werd wel een opmerking bij gemaakt van let op als je één prik hebt gehad dan ben je nog niet uh, veilig. Dus hou je aan de regels. Tenzij je twee, twee prikken hebt gehad. En, uh, of, of corona en één prik. Hè. Die combinatie kan ook. Uh, maar dan, uh, ja, goed, dan, dan zou je beveiligd zijn voor besmettingen. Maar is dat niet het geval, dan hou je vooral nog even aan alle regels. Ja. basisregels.
3: Even van mijn beeld. Hoeveel, hoe groot is het, uh, het deel uh, gevaccineerde Twentenaren nu eigenlijk? Er zijn nu 231.000
10: Twentenaren gevaccineerd op een bevolking van 650. Dat is een derde ongeveer. Dus dat is fors. 77.000 van die groep zijn uh, dubbel gevaccineerd. Die hebben al twee prikken gehad. Wow. Dus dat nou, nou ja, dat, dat begint significant te worden. Hè? Een, een een derde deel van je totale bevolking is natuurlijk fors. Merken ze dat dan ook in in bijvoorbeeld de ziekenhuizen, gewoon de zorg? Ja, de, de ziekenhuizen hebben daar altijd wat achterna. Uh, dat was dus in de, in de hele pandemie en die hele periode zo geweest... dat als er een daling zichtbaar werd... dan werd die na een week of twee pas voelbaar uh, in de zorg. Uh, met name in de ziekenhuizen. Dus dat is nu ook het geval. Het is wel zo, dus de, 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 de bezetting is nog steeds hoog in de ziekenhuizen. druk is er uh, nog steeds op de ketel. Ja. Maar uh, het is stabiel hoog. Dus het stijgt niet meer. Nee. Het neemt ook nog niet heel erg af. De verwachting is dat dat ook nog wel even gaat duren.
3: Ja. Maar als ik je zo hoor denk ik wel, dat we langzaam toch wel echt steeds verdere daling gaan zien. Als het... Maar ja, dat is misschien ook weer koffiedik kijken. Wie weet komt uh, er een keer weer iets nieuws. Ik uh, 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 ja.
10: ik las net nog uh, op het op NWS dat ook, ook de jonge alles zijn op groen vernieuwe, vernieuwe versoepelingen. Ja, ja. Dus het lijkt erop dat die daling nu toch echt definitief heeft ingezet en ook zal aanhouden.
3: Lekker, heerlijk. Ja, Zomer. fijn. Dankjewel, Ernst. Graag gedaan. Straks
2: wel een nieuw uh, Twens kun zoals mijn tekst hier staat, uh, Niels. Sorry. Ja, ja, maakt ook niet uit.
3: Uh, nee, dat, uh, dat had ik door. Oh. Um, we gaan eerst een uh, verjaardag vieren. Althans, vieren. Ik denk voor veel bedrijven was het meer de geboorte van een hoofdpijndossier. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eergisteren was het namelijk precies drie jaar geleden... dat die AVG, zoals veel mensen hem kennen... of GDPR in het Engels, van toepassing werd. Anders gezegd, vanaf 25 mei 2018... geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wat heeft dat eigenlijk opgeleverd?
9: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met
3: Damse Advocaten. Bij ons in de studio is Jesse Bayram. Jesse, goedemiddag. goedemiddag. Ja, drie jaar geleden. Uh, jij bent privacy advocaat. Ja. Was dat voor jou zo'n moment, die invoering van... waar weet je nog waar je was, zo'n moment, of niet? Ja,
11: en het was ook nog het begin van mijn carrière bij Damstein. Dus dat maakte het allemaal extra leuk. Ja. En uh, ja, we merkten toen al dat veel bedrijven er echt mee bezig waren... maar eigenlijk niet heel goed wisten wat ze moesten doen. Dus toen was het allemaal een paniek opbellen van... hé, hey, wij moeten het allemaal nog last het regelen en... Uh, kunnen jullie dat allemaal voor ons fixen? En jij moest maar weten hoe het allemaal werkte. Ja. Ja. ja, in de AVG staan wel een aantal dingen die je dan als bedrijf geregeld moet hebben. Er moet een beleid zijn, je moet je informeren. De betrokkenen van wie je gegevens verzamelt, moet je informeren. Dus dan heb je wel wat handvatten, maar omdat het dus wel echt iets heel nieuws is. Mm -hmm. Ja, hadden veel bedrijven en ook veel... Juristen en advocaten wel vragen bij de nieuwe voordelen. Wat was
3: er eigenlijk anders? Want daarvoor was er wel een soort van privacywet. Hoe heet die wet? Bescherming persoonsgegevens, ja. maar die gel geldt niet meer sinds, sinds dat moment. Wat is er eigenlijk uh, veranderd in een notendop?
11: Ja, dat was een uh, nationale wet. Naar aanleiding van een richtlijn. Dat is een richtlijn, is iets dat ook Europees wordt bepaald. Maar dan moet, el moet elk land een wet. In hun nationale wet implementeren dat een beetje uh, ja, in hoofdlijnen overeenstemt met die richtlijn. Mm -hmm. En dit is een echt een Europese wet die meteen direct geldt voor alle landen. Dus dat is een groot verschil. Um, betrokkenen, dus dat zijn mensen van wie gegevens verzameld worden, die hebben meer rechten gekregen, die hebben bijvoorbeeld het recht om uh, vergeten te worden. En, uh, meer andere rechten. Ik kan uh, zeg maar
3: bellen naar uh, Facebook en zeggen. of een mailtje sturen en zeggen: Ik wil dat jullie al mijn gegevens verwijderen. Ik ja, wil vergeten worden door ja, jullie. Precies. Ja, precies. En ook de
11: Autoriteit Persoonsgegevens. dat is dus de instantie uh, die toezicht houdt. op uh, hoe bedrijven en organisaties omgaan met persoonsgegevens. die kan hogere boetes uh, opleggen. Mm -hmm. Dus dat is ook wel echt een uh, belangrijke verandering... ten opzichte van wetbescherming persoonsgegevens. Ja. Waar kwam dat
3: eigenlijk vandaan, die tendens... dat die AVG toen uh, in het leven is geroepen?
11: Hey, je ziet uh, in Europa vaak wel dat er... Uh, als er iets van uh, regels worden gemaakt... dat er een tendens is de laatste tijd... om dat een beetje uniform te doen. Dus dat in veel landen dan hetzelfde minimumbeschermingsniveau geldt. En um, ja dat was in Europa dus nog niet helemaal goed geregeld. Dus uh, um, ja, je hebt veel grote bedrijven... die dan meerdere vestigingen door heel Europa uh, hebben. Maar um, bijvoorbeeld als een Nederlands bedrijf... naar een vestiging in Bulgarije persoonsgegevens uh, doorstuurde... wilde het niet altijd zeggen dat dezelfde uh, maat van bescherming... werd geboden aan die gegevens. Ja. Dus om daar ook een einde aan te maken heeft... Uh, heeft de Europese Commissie de AVG uh, ingevoerd.
3: Laten we even uh, proberen in te duiken. E en uh, dat is best wel een, een groot verhaal, als je het heel waarschijnlijk tot in de details gaat. Maar misschien kunnen we het in de oppervlakte bespreken van wat die AVG nou eigenlijk inhoudt. Uh, algemene verordening, gegevensbescherming. Wat is een gegeven dan eigenlijk op zo'n moment?
11: Ja, ja, een gegeven kan eigenlijk van alles zijn. Het gaat echt om persoonsgegevens. Uh, dus een gegeven uh, die iemand, waarmee iemand kan worden geïdentificeerd. Dus uh, denk aan een naam, een adres, een e-mailadres. Dat zijn belangrijke gegevens. Um, je hebt ook gevoelige gegevens, wordt dat genoemd. Dus bijvoorbeeld uh, seksuele voorkeur van iemand. Uh, wat voor politieke partij diegene uh, aanhangt. Of uh, de ras dingen. van iemand. Medische gegevens kunnen daar ook onder vallen. Dus eigenlijk ja, echt alle gegevens die. Uh, jou uh, die ervoor kunnen zorgen dat, dat, dat je uiteindelijk bij een bepaalde persoon uitkomt. Ja. En dat kan dus ook bijvoorbeeld iets, iets zijn als een IP-adres... of een uh, uh, MAC-code van een uh, apparaat waarmee je dus uh, terug kan her, die je terug kan herleiden naar iemand.
3: Wat is er dan zeg maar, in die AVG opgenomen dat uh, uh, iets zegt over wanneer je die gegevens mag opslaan? Of wanneer je ze niet mag opslaan?
11: Ja, er zijn uh, de AVG regelt dat je dus persoonsgegevens mag verwerken... als ze worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Nou, verwerken van persoonsgegevens is eigenlijk... Uh, alles wat je met een persoonsgegeven kan doen. Dus ook het opslaan, het doorsturen, maar ook het raadplegen daarvan... dat mag dus niet altijd, tenzij voldaan aan die vereisten. En uh, ja, een van die vereisten is dat er een doel moet zijn. Dus je moet gegevens verzamelen voor een bepaald doel. En er moet een grondslag zijn om die gegevens uh, te verwerken. Een grondslag is een soort reden? Ja, precies. Dus uh, ja, een wettelijke basis eigenlijk ja. meer. Of een basis uit de AVG. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, toestemming. Dus bijvoorbeeld als ik toestemming van jou krijg... om jouw gegevens te gebruiken. Ik ben advocaat en... Uh, ik heb dat voor bepaalde doeleinden nodig. Marketing bijvoorbeeld. Dan mag ik de nieuwsbrief van Damsteen aan jou toesturen. Mm -hmm. Maar je hebt ook een grondslag uitvoering van een overeenkomst. Dus dat als ik, uh, als jouw advocaat, zeg maar, uh, een opdracht verricht, dan hebben wij een overeenkomst met elkaar. En dan mag ik ook jouw gegevens verwerken. Dan heb ik niet ook nog toestemming van jou nodig. En zo kent de AVG een aantal voorwaarden. Uh, bijvoorbeeld dus ook als uh, een grondslag dat. Als iets noodzakelijk is voor een vitaal belang. Mm -hmm. dat, 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 bijvoorbeeld, stel dat ik uh, hier straks flauw val en ik moet naar een ziekenhuis. Dan kan uh, personeel daar ook mijn persoonsgegevens verwerken. op basis van dat, die grondslag.
6: Ja,
3: dus, ja, uh, ja. ja, er zijn een aantal grondslagen waaraan je moet voldoen. wil je persoonsgegevens verwerken. Moet er moet een goede, goede reden zijn. Ja. En dan moet je is er volgens mij nog zoiets als dat, dat je het. Uh, als jij dat dan vraagt, meteen weer moet kunnen vinden en verwijderen waar nodig.
11: Ja. Er, er, er geldt zoiets als dat je uh, minimum aantal gegevens moet gebruiken. En uh, stel dat je klaar bent met uh, uh, die gegevens. Dus stel, ik uh, solliciteer ergens. Ik word niet of wel aangenomen, niet aangenomen dan heeft een bedrijf helemaal niets meer aan mijn gegevens. Ja. Dus dan
3: moeten ze ook zo snel mogelijk die gegevens uh, verwijderen uit het systeem. Ja. Ik, echt een praktische case vanuit ons. En ik zal de naam niet noemen, maar we werden onlangs gemaild. Er worden we wel vaker gemaild, maar onlangs gemaild door iemand die zei... mijn naam wordt genoemd in een van jullie artikelen. Um, en ik, ik wil echt onvindbaar worden op internet. Dan hebben wij een journalistieke taak om te zeggen... ja, maar wij hebben daarover geschreven en wij gaan dat niet censureren. Uh, wat is daar eigenlijk de, de verdict? Zeg maar. Mag hij van ons eisen dat we dat verwijderen?
11: De uh, AVG kent dus bepaalde rechten voor betrokkenen. Dus je, je kan een verwijderingsverzoek indienen. Maar ook uh, heeft de AVG een kent de AVG een journalistieke exceptie. <hums> dus uh, dan kan je bijvoorbeeld wel die gegevens blijven verwerken. En het kan niet zo zijn dat iedereen altijd maar... Uh, recht op vergetelheid inroept... Uh, en zo uh, ervoor zorgt dat de gegevens overal uit worden ja, verwijderd. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat in dit geval wel de journalistieke exceptie... Uh,
3: ander, ander voorbeeldje, want dat vind ik wel even om in de specifieke dingetjes. Ik heb een, een telefoon waarin nogal wat telefoonnummers staan uh, van mensen... met hun naam erbij. Mag dat eigenlijk wel? Of had ik, en ik heb niet altijd gevraagd aan mensen... ik ga jouw telefoonnummer opslaan, vind je dat wel goed? Uh, dat
11: mag, want de AVG... Uh, Geldt ook voor particulieren. Alleen geldt het niet als het voor, voor het huishoudelijk gebruik uh, uh, gegevens worden verzameld. Dus denk aan een digitale verjaardagskalender waarbij je de uh, verjaardag van vrienden en familie bijhoudt. Of uh, het registreren van uh, telefoonnummers van, uh, van bekenden. Dan geldt dat niet. Maar als je bijvoorbeeld uh, um, ja, op, op Facebook ineens die kalender uh, uh, upload en uh, openbaart zodat allemaal andere mensen daar ook bij kunnen komen. Ja. Maar dan kan het best zijn dat je
3: de AVG overtreedt. Omdat je dat zonder toestemming doet. Het is ook best wel gekomen met uh, een soort van wild west van uh, verhalen over ja. Mensen, volgens mij weten veel mensen nog steeds niet helemaal wat er nou wel en niet mag. Um, ik, ik kreeg bijvoorbeeld ook wel eens, dan vroeg ik een telefoonnummer aan iemand. Uh, zeg maar, dus stel, ik vraag jou een telefoonnummer van mijn collega, omdat ik die zelf niet heb. En dat iemand dan tegen mij zei, ja, ik weet niet of ik dat wel mag delen vanuit de AVG. Ja. Uh, mag dat überhaupt?
11: Um, dat zou wel mogen, ja. Omdat dat ook echt in die... De huishoudelijke, huishoudelijke sfeer, sfeer valt. Want het
3: is wel, ik weet niet of je dat als advocaat ook hebt meegemaakt. Dat er zeg maar, een hele Wild Westen is van dat het best wel dat het moeilijk te vatten is voor mensen. Van wat mag nou eigenlijk wel ja, of niet?
11: Ook hele grote organisaties die, die dus met hiermee worstelen, die denken van nou, toestemming, we weten wel hoe we dat een beetje kunnen inkleden. Dus die gaan uh, voor alles toestemming vragen. Terwijl mm -hmm. dat helemaal niet hoeft, uh, wettelijk gezien. Dus je ziet wel echt, ook bij hele grote organisaties met veel juristen. Dat, dat, dat ze ermee worstelen en niet precies weten uh, hoe ermee om te gaan. En dat komt ook een beetje omdat er geen rechtspraak voorafgaand was. Of zo. Het is echt iets nieuws en ja, iedereen die doet iets... Ja. Uh, natuurlijk probeer zoveel mogelijk in lijn met de AVG... Uh, van als ze nog wat doen, maar uh, ja, die, soms heb je wat grijzere gebieden... Uh, waar, waarmee dus niet
3: iedereen uh, perfect mee om
11: weet te, uh, te gaan.
3: Nee, want en die rechtspraak, nu dan? Want het is even tot slot, en we hebben nog wat korte tijd. Dus misschien is daar een kort antwoord op te geven. Dat weet ik niet. Ik weet dat er in de begintijd dat het werd ingevoerd. best wel wat sceptisch was over. heb je weer zo'n wet? En het is een wet en we moeten er maar aan voldoen. Maar handhaving zal er toch niet zo snel komen. Is dat, wat heeft deze wet eigenlijk nou opgeleverd? Is er, wordt er gehandhaafd en is er ook echt iets veranderd in dat privacygebied?
11: Um, ik denk zelf dat er ook best wel veel is veranderd in, uh, qua besef bij mensen. Omdat ja, veel mensen er echt het gevoel hebben dat ze zijn doodgegooid met AVG. En Informatie over persoonsgegevens en ja daardoor ontstaat wel een soort van een bewustzijn dat er iets als persoonsgegevens uh, is. Maar um, ja, qua wet er werd ook al gehandhaafd voor de AVG, maar je ziet dat die handhaving wel doorzet. Maar als ik heel eerlijk ben, wordt er niet heel veel gehandhaafd, omdat de AP autoriteit persoonsgegevens heeft niet heel veel uh, druk, manschappen, ja. die heeft het super druk. En ik heb uh, zojuist opgezocht en gezien dat er twaalf boetes zijn uitgedeeld de afgelopen drie jaar. ...en een Europa-breed 600 boetes. Ja, dat is en, ja,
3: verwaarloosbaar.
11: Dat is, ja, dat is best wel weinig ja, inderdaad. Ja, ja. Dus ja, veel bedrijven denken ook van... Ah, ...tegen de tijd dat ze bij mij zijn... Uh, ...heb ik alles al wel op orde... ...en zijn we zo'n paar jaar voorbij of zo. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld... laatste uh, PVV Overijssel... ...dus een wat kleinere club... ...ook een boete heeft gekregen. Dus... Het wil niet per se zeggen dat alleen maar de, de grote partijen... Soms kom je uit de steekproef en dan
3: ben je aan de beurt, zeg ja, maar. Precies, ja, precies. Dus, Yasser ja. uh... Bayram, dank je wel voor je uitleg.
11: Jullie ook bedankt. Fijne middag.
2: Niels, dan is het nu wel tijd voor het, uh, het Twents -kwartierken. kwartierken. Ja, dat stond, er, Ari, stond er net stond ook. te trappelen nee. op de gang. Mooi, dan zet ik alvast even de muziek aan. Ja, dat is hartstikke gezellig. Ja, en het is weer een Twenskwartiertje
3: kwartiertje van je wels door. Elf minuten moeten we doen, Adrie.
8: Oh, wie gaat dat is een speer?
3: Uh, welkom. Ja, ja. Wat fijn om je weer te zien. Nou,
8: dankzij, is...
3: nou we gaan een terugblik ja. doen naar vorige week. Toen was ik hier niet. Nee, uh, nee, was wel Mijn collega zelf, Ernst Bergpoei. Uh, ik heb dat begrepen. De... Ik heb het ook teruggekeken. Ik zag hoe gezellig het was. Ik zal ja. proberen me iets meer ernstig te gedragen. Ja, het werd ook gewoon gedronken hier. Dus uh, de gezelligheid zat er goed in. Zelfs dat. Nee, ik heb ook een glaasje. Het is geen voezel, maar gewoon water. Oh, Oké. Okay. Uh, terugblikje doen? Tuurlijk. Neem ons mee. Vorige, vorige week, week in het Twinskwartek. Ja, ik,
8: ik wil het dan niet meer. Oeh, stik. Ja, dat was stijl.
3: Het wordt stik. Je noemt het ja. twenswoord en je noemt de Nederlandse ja. betekenis.
8: Uh, Oetelt betekent uitgerekend, hè, met zwangerschappen. Uitgerekende mm -hmm. datum. Uh, voel, dat is van een voel. Ey, dat is bedorven. Van wat een voel, maar ook een beetje een gemeenerik, kan het ook zijn. Het heeft ja. meerdere betekenissen. Ik heb, maar... de, ik
3: heb vandaag nog iets voels gedronken. <laughs> ja, ja dat, weet, dat klopt. Dat bietensap. Met... bietensap. <laughs> bietensap, <laughs> bietensap van, het smaakt er nog
2: wel goed. Ja. Ja.
8: En uh, nuttig. Dat is uh, zeurderig. Van, God, wat een beetje... Uh,
2: Beetje netelig.
8: Onze zeuren. Netelig. Onzeuren,
3: netelig. Beetje netelig. Komt ja, ja, ja beetje denk ik dat daar
8: ja. komt.
3: komt. Ja. Thanks voor die terugblik. Ja. Dan zijn we weer even opgescherpt. Zometeen gaan we weer nieuwe woorden van je leren. Die hangen we dan op aan de video. En die video gaat dit keer over de, over de man die ooit dit pand als museum zou krijgen, maar nooit gekregen heeft: nee. die Jan Kramer. Ja. Edwin. Hey, Twin. <coughs> Jij, jullie bewaren echt de
10: wonderlijkste dingen in. Ik zie je een soort onmogelijk. Reistasje. We hebben hier over de reistas van Jan Kramer. Ik, uh, reis, dit is de reistas van de Jan Kramer... Precies. die op het pand zit waar wij werken, waar onze redactie zit. Ja, precies. Van die motorfiets. Ja, de motorfiets. De rebel.
12: Ja, precies.
10: En dit is zijn reistas. Dit zijn
12: reistas. Met, met en al je, labels. En dat weet je zeker. Op...
10: Je bent niet genapt, ergens. Uh,
12: nou... Het um... is echt wel veel, ja. Uh, zo, wij zijn er aangekomen. Hij heeft, op een gegeven moment heeft hij in 2013 ik denk zo'n zolder opgeruimd ofzo. En heeft hij zo'n duizend spullen gevonden op kunstwerken en zo. En, en geschriften. En die heeft hij bij een veiling aangeboden, allemaal met keurmerk van Jan Kremer erbij. En uh, ik kreeg destijds van uh, onze directeur kreeg ik uh, een budget. Een beetje beperkt, maar wel een budget, om daar leuke dingetjes uit te zoeken. Ja. En uh, nou, wat je hier voor je ziet is de tas. Dus ja. dit en, en, en dit.
10: Hoe groot was je budget?
12: Um, nou, dat was ongeveer 1500 euro.
10: 1500 euro?
12: Ja. ja.
10: Ik zie het hier staan. Kramer.
12: Ja. Het is een
10: echt, ja. Te gek, zeg. Oké. Okay. En voor die 1500 euro heb jij onder andere... want ja, ik zie ja, nog meer liggen, maar
12: deze rijstas... Het was, uh, was een veiling. Dus ik, oh ja, dus, veiling. veiling. Dus, ja. dus, dus, je hebt gemolen. Dus, dus ik, heb, uh, ik heb meerdere dingetjes had ik op het oog... Uh, onder andere de tuckerboden, dat dus de eerste krant die hij uh, heeft uitgeschreven. Um, nou, die ging al heel snel pijlhoog, uh, in uh, de lucht heen. Ver
3: buiten jouw Ver budget. Ver buiten
12: mijn bereik. Zijn allereerste olieverhuis schilderij die op 13-jarige leeftijd maakte, die zat erop tussen. Uh, ook binnen korte keren ging het pad 4000, 5000 euro. Ja. Nou ja, het was uh, uh, het helaas binnenkijs. Ja. Ja. Dus, uh, maar dit bleef erover en ook nog erg gemoeter. Het is toch een leuk verhaal over Jan Kramer en in Inschede.
10: Ja, want hij heeft hier uh, van vanaf welke leeftijd heeft hij niet zo heel lang gewoond hè? Nee, hij is in 1940
12: uh, uh, geboren. Dus In de, in, in de oorlog. Ja. En een um, uh, ja, hele moeilijke jeugd gehad, maar ondertussen uh, wel ontzettend creatief al op jonge leeftijd. Ja. Uh, want ik heb hier uh, bijvoorbeeld deze bordjes. Ik heb hier uh, drie ja, la Laat ze eens zien, want.
10: Die heb je ook op diezelfde veiling, uh, dus uit de inboedel van, uh, van ja, Jan Kremer. En ja, ja. ja, die bovenste, dat is gewoon
12: een mooi stil leventje. Ja, ik vind het hartstikke chyamiek. Cool. Ja. Dus 14 jaar geleden gemaakt dus. Ja. En het gewoon je bedoelt... bij, 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 een, bij een bedrijf laten maken, hè? bij een potten bij een zakken en een laten maken.
10: Ja, ik mag hem niet vastpakken zonder ja, handschoenen. je ja. zou wel willen. Ja. Maar ik hou me in. Jan Kramer, in 1954. Ja. Sekkel en een Pottenbakkerij is geweest. Ja. Ziet, dat is
12: echt hier een geweest gemaakt hoor. En Hij had de wens om naar de kunstacademie te gaan. Ik en. zie daar al Aki staan, ja. da? Dat is een envelop van de Aki. Ja, ja, Hij had de wens om naar de kunstacademie te gaan. <laughs> Ik zie en.
10: aan jou dat en. het en. niet lukt is. Nee, ja,
12: ja, ja, ja. ja. Nou, zijn reputatie was hem al vooruitgesneld. Oh. En ze wilden hem niet Zo hebben. Maar hij mocht wel hij de zaterdagmiddag cursus gaan doen. <laughs> He, dus ik heb hier ook een, 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 brief, van, een brief van de Aki uh, met, met, met een briefje erbij van de directeur van de, aan de leerlingen van uh, de uh, zaterdagmiddagcursus. Uh, in verband met de Paasvakantie, zal die eerste komende plaatsvinden op zaterdag 14 april aanstaande. Ah,
10: dus hij wilde gewoon naar de fulltime Aki, maar dat, uh, dat, dat, leek, dat leek ze uh, zelfs bij de Aki ja. maar Bert,
12: was ja, dat wat te bot. hebben. Maar hij is later hey. wel in, in Enschede eh, of volgens mij Amsterdam gewoon een Ja,
10: heeft ja precies.
12: Ja. maar wat dan wel aardig is, van, dit heeft hij ja, destijds gemaakt.
10: Op die zaterdagschool bij de Aki. Op die
12: zaterdagmiddag ja. van de Aki. Ja. Uh, dus hij heeft toch al. Uh, is, uh, nou, een afdruk. beetje Escheriaans uh, bijna. Een ja.
4: lino-achtig. Uh, Lino
12: ook dit vind ik, ik vind het best mooi. Ja, vind ik ben dus vind vind het een beetje eens. Vind het, ik vind het ook mooi van zijn latere werk. Nou,
10: ik, ik, wou het, ik durf het bijna niet voor camera te zeggen. Maar ik het dus, nou, dus ja. er zitten dingen waar ja. ik van... nou, daar had je
12: best bij, maar blijven. 16 jaar ja. geleden, hè? Dit. Ja, ik vind het mooi. Ja. Want ik vond dit, dit natuurlijk nee, het, dit. over zijn Enschede's periode, hè. Ja. Het heeft hier thuis gemaakt ja. ja. uh, Bij de cursus van Aker hier zijn de eerste stappen toch op, op zijn kunst. Dat ja, je hier, hier ligt. Ja. En dan vervolgens als, als symbool van uh, het vrije buiten en de vrije denken. En, en maar weg willen en willen reizen. Hij ja, wilde weg
10: uit Enschede ook. Uh, ja.
12: Zo'n zo boeken en, en, en lees ja. wat hij allemaal gedaan heeft. De hele wereld heeft in afgereisd en afgejakkerd met het ene project naar het andere. Ja, zou je kunnen zeggen onderschat?
10: Dat is een bon vivant, een soort James Dean-achtige... Ja, zo van Dima gewoon of zo, dat hè?
12: denken van... Uh... Een man was toch ja. te raar of zo. Ja, ja, ja.
10: Of ja. is natuurlijk, want hij leeft nog
4: steeds.
12: Ja, ja. ja, maar goed, toch wel respect voor wat hij allemaal in zijn leven gedaan heeft. Ik, bedoel, ja. ik vind het toch eigenlijk wel een voorbeeld. In welke zin bedoel je dat? Nou, over alles uit het leven
10: halen. <laughs> nou wil ik alles van je weten. Maar alles, alles
12: uit het leven. Alles uit het leven halen. ...maximaliseren als je een kans ziet om naartoe ja. gaan en zo. En dat pakken en het ene mislukt en het ja. andere dat lukt. Maar ja. wel de kansen pakken en, en de leg hebben om allerlei dingen te proberen.
2: Ja. Ja.
10: En eigenlijk zeg jij, daar staat die prijstas ook wel een beetje voor. Die staat daar wel als symbool ja. voor. Je dat het en dan de wereld in. En de wereld in en het maakt niet uit. Uh, ja. Als ik de behoefte voel of ja. 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 om ergens anders heen te trekken, dan doe ik dat. Vind je het nog leuk als ik vertel hoeveel ik ervoor betaald heb? Dat had ik je net met me de vraag te binnen, dus ik ben blij dat je het er even aan herinnert. Ja, ja dat willen wij leuk. Nederlanders. Zeker, je had ja, ja. 1500 euro. Ja, ja, Lamaraye, ja. je hebt voor 1499 euro ingekocht. Uh, 1324. Ja, ja, ja. ja, valt me, ja. De de had de er had toch iets bij, is bij, is bij wat gekund.
12: Lastig, hè? Ja. Uh, deze waren 150 euro. De bordjes 150, de bordjes 150 euro, dat is een koopje. Ja, 50 per stuk zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Deze 240 euro ja. en die uh, reistast 651. Dus Dit, daar, heb ik, uh, daar heb je een euro overboden. Euro, ja, die wil ik zo graag. <laughs> <laughs> Dan zat ik echt te wachten tot die afslopen.
10: Ja, ik vind dat je het goed gedaan hebt, je ja. Dankjewel. Ik, ik vind het leuk. Echt leuk. Recente geschiedenis, cultuur. Ja.
3: Um, tof, dank je. Ik, Niels Feuring, ja. vind dat een mooi verhaal. Ja, mooi, hè? Ja. Ari, ja. mooi. Jan Kramer, wat gaan we erover uh, in de Twents, uh, Nou, Ik,
8: ik heb doen? iets geprobeerd, Wie die tas nou, Ja, we, we, we moeten weer maar hey, naar de Twents. Plap, ja. ja, Je ja, hebt een Vrieslanden gezeten. Ja, ja, ja. Nou, ja. Friesland op, ja. Neugden? Neugden, ja. Nou, wat zal dat nou winnen? Is dat a, ah, is dat een een uitnodiging, hè? een uitnodiging om te gaan reizen of? iets anders. Ik moet even tas. vertellen wat je aan het doen
3: bent. Ja. Wat voor de voor de ja. eh, Ik ben nu een quest aan het horsen. Je ja. geeft me een uh, Twenswoord... en dan komen drie Nederlandse uh, opties wat dat, ja. betekent, wat dat in betekent in Nederland.
8: het nou, Nederlands. En dan
3: moet je erin kiezen en ja. dat moet dan goed of fout worden. Dus, Oké. Okay.
8: Ja. Is het dus a uitnodiging? Is het dan b omgeving? Of is het c noodzakelijk?
3: Neugde. Neugde. Ik zou denken ja. dat is geneugten, Dat is iets van. Oh, dat is iets iets moois zeg maar van dat uh, nechte. Ja. Uh, mm. Ik neugte uit. Ik nodig ja. je uit omgeving. Oh, nou ja, ik zou
2: omgeving
3: zien ja, neurt, moet je kieken, maar neurt hier. Weet je, ik ken Adrien ik ken, Adrie inmiddels, ik ken Adrie inmiddels al een beetje. Ik wou het in Twens doen, maar dat, ik weet niet hoe dat werkt. Um, hey, man, ik, ken um. hem. ik ken hem, B -Baddy. B -Baddy. En ik, ik denk dat dat gaat om de omgeving. Dat is hier Ja, Jan nee, Klemen is hij natuurlijk in de omgeving opgegroeid en zit zitten in het pand dus hij graacht. Dus ik ga voor omgeving, neugd, Nils,
2: omgeving. Ik ga 100% met je mee. We vullen in antwoord B omgeving en dat is
3: Hartstikke plaatje! Niels, Niels, j, jij,
2: jij, jij, jij hebt mij geëpt, maar je mag het nu zelf doen. Niels heeft mij heel stiekem wel geëpt uh, dat ik het moest doen.
8: Nou, wie gooit verder? Wie gooit wie er even? Dat moet ik zeggen. Uh, een verver, wat zal dat nou weer? Is dat, een schilder. Is dat A? Nou, ik weet het niet. Is het A een schipper? Mm -hmm. dat, dat, hij, hij schildert, hij schildert vergezichten. Maar jij C. zegt een
3: verver, hè? Verver, moet, moet, ik, ja. moet ik dan uh, puntjes farver. op de A's farver, denken? Verver, verver, ja. Maar staan er normaal puntjes op de E nee, of niet? Het is niet? Of op de A, sorry. Nee. Oh, nee. Maar wel op
8: Favre, mag je er ook van maken. En uh, B, een schilder? Of C, is het vergaand?
3: Schipper, schilder of ja. vergaand? Verver. Ja, dat was wel grappig. schilderen. Ik, ja, ik,
2: zei, ik zei het van tevoren... Uh, voordat er drie mogelijkheden er waren... Dan dat het schilder was. Blijf dus je daarbij? Ik blijf daar gewoon. Maar Adrie liet mij net wel uh, 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 even wat zien van Jan Kramer. Mijn onkunde die deed het zo lijken... Dat ik, dat ik helemaal niks ervan af weet. Maar uh, ze heeft mij wat laten zien. Er waren wel inderdaad golven. Dus het kan ook mm. schipper zijn. Nou, ik, ik, vind,
3: ik, vind, uh, ik ga het toch even... Ik, schipper, als je zegt vaarver... dan denk ik schipper vind ik te, te, te makkelijk dan. Vaar, vaar schipper, verver ja, is heel leuk bedacht en hij zal vast wel wat geschilderd hebben inderdaad. Maar ik ga dan toch voor vergaand, omdat hij wel een vergaande man was. Oké, okay. ja, nou, ik, 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 ik blijf uh, bij B. Maar we
2: vullen dus in antwoord nummer C. Verver, is dat vergaand of niet? Adrie Hemming, kom je maar.
8: Verver, verver, ja. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Nou, ik moet zeggen, Julian heeft het goed. <laughs>
2: Zee, ja. ik, deze is dan nog even voor jou. Even.
8: Jongens, dit wordt weer een, een strijd tot en met. Nummer nee, drie, dat maar wordt weer beslissende... Dit, dit met jullie weer. Dit met jullie weer. Dat is namelijk flantuten.
2: Nijmoze vlantuut. Ja, dat, dat, dat was
8: het allereerste
3: dat is de, uh, eerste woord volgens uh, mij. Maar, uh, woord. Ja, voor
8: bewasching moet maar één A in. Dus het is ja. ja, ik heb dat zelf fout op, uh, op ah. de mail zetten. Ja, maak
3: maak
8: ja. nu eens. Is dat Die A? Opties. Is dat fantasieën? Ja, want Jan had ook wel uh, fantasieën.
3: Ja.
8: Is het B een souvenir? Mm -hmm. Of is het C onzinnig?
3: No. Oh. En het dit is wel, dit, dit hele woord is nu verdwenen. Zo, ook, ook een soort van onzinnige fantasie. <laughs> uh, maar flam, dat is het ja. woord waar we zoeken. Ja. Mm. En het hoort
8: natuurlijk met je beat item. Hè. Ik ga het uh,
3: Ik
2: ga het niet Ik maar. Voor fantasieën. Ja, ik, ga, ik ga niet voor souvenir, denk ik. Nee, maar het zou Adrie ook niet zijn... als ze zomaar weer helemaal vanuit het niks... dat ze zegt, ja, wij werken in, het, in het, wat Jan Kramer Museum zou moeten zijn. Dus jullie zijn de souvenirs. Weet ik veel. Een of andere rare argumentatie voor. Nou,
8: het gaat om van
3: zijn wel gewoon van... van ja, dat dingetjes. zijn weer dingetjes, van die dingetjes. Ja, ja dingetjes. Ja, dus dan zou ik toch zeggen, uh, onzinnig ah, ja. ook wel. Maar dat hoort weer niet bij Jan Kramer. Nee. Dus uh, ik ga je met, je met jou mee. Ga, ga, gaan, we, gaan we allebei voor fantasie uh, ja. Maar,
12: ja, we...
8: nou, ja. Ja, oh, ja, ik hoor
2: het al, het is fout, het is fout. We kunnen nu nog wisselen.
8: Ik dacht nou, hij heeft een rijstof. Het is ook nog... Oh. Het, is, het bent souvenirs, want op reis gewoon neem je toch altijd iets met. Dan neem je iets met, kom je tussen, denk je, waarom heb ik dat ook kocht? Maar moest
3: je lussen, ja, ja. Flantuten is toch een meervoud, of niet? Eén flantut twee flantuten. Flan ja. Dan moeten toch souvenirs staan.
8: Nou, souvenirs, oké. Okay. <laughs>
3: Of ik heb wel
8: een beetje de dingen lotlink vandaag. Ja, ik was niet helemaal geconcentreerd. En
2: ik zeg het nog. We moeten door, we moeten door. We
3: moeten door. We
8: nog eens drie keer B. Ja.
3: Drie keer B. Ja. Nou ja, drie keer B is uh, dit is uh, de boer-burger-beweging. Boer-burgerbeweging. <laughs> Boer <-ber -beweging. laughs> Boer hey, we hebben nog één woord te gaan. Eline ging de straat op met een woord uh, wat ik tot nu toe nog niet kende.
1: Twents woord van de week. We gaan de straat op met het woord storkness. Het kan grote neus, speurneus of ooievaarsnets betekenen. Het is nu nog een beetje droog. Ik hoop dat het zo blijft. We gaan snel weg. Twents woord storkness. Denkt u te weten wat dat betekent? Storkness, nee. Spreekt u zelf Twents? Ik wel, maar zover niet storkness.
11: Storkness, wat is het dat? Ik, snap geen, ik heb geen flauw idee. Geen idee.
1: Spreekt u een woordje Twents? klein biertje. Ik heb echt geen idee.
3: Storkneus. Uh...
1: Grote neus, speurneus of ooievaarsnest? Oeh, lastig. Nee, ik zou het echt niet weten. Maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
5: Ik denk dat het B is.
1: Speurneus? Ja. ja, ik denk ook B. Jij denkt ook uh, speurneus? Ja. Puregak of ken je het woord al? Nee, ik ga met mijn buurman mee. <laughs>
9: ja,
7: ja. Uh, nou, als ik naar jou kijk, denk ik grote neus. <laughs> grote neus? En jij? Als je naar je haar kijkt, denk ik een ooievaarsnest. <laughs>
1: ja. Buur op zijn haar of uh, ken je het woord?
9: Nee, hij denkt wel. Het zal sowieso niet iets met neus te maken hebben.
1: Uh, waarom denk jij van
9: wel? Grote, nou, neus, neus, stark neus, sterke grote neus. Dat is belangrijk. Dus uh, <laughs> ja, ik denk het. Maar ik moet zeggen dat ik wel uh, een beetje begin te twijfelen. Maar ja. ik zie ook geen andere optie die er uh, meer op zou lijken voor mij.
8: Ik denk dat het
1: A is. Grote neus? Ik dacht het. En jij?
3: Oh Ojevaarsnest. Ja.
10: Maar ik, ik, ik kan het totaal niet thuisbrengen. Ik, ik, dus ik, het is een gok.
8: Eh, uh, grote neus, denk ik.
1: Uh, ik ga voor B. Speurneus? Mm -hmm. Waarom? Of uh, pure gok? Pure gok. Ik denk B, maar ik weet ook niet waarom. Speurneus? Speurneus. Speurneus, sorry. Uh, waarom uh, denkt u dat? Eh... Uh, Stor, staren, speuren, zoeken. Oh ja, staren, goed zoeken. Ja. Ik denk ooievaarsnest. Oké, okay, en waarom denkt u dat? Ja, weet ik niet. ziet mij in één keer te binnen. Ja. Storknus.
0: Storknus.
1: Ooievaarsnest. Ja. Je, je kent het woord niet nog nooit eerder gehoord? Nee. nee. Of het nee. woord stork of nus los? Stork ken ik wel. Die fabriek uit Hengelo. En nus. Ik dacht nest.
3: Storknus. Uh, stork. Dat, dat, dat herken ik. Uh, stork is, uh, is, is Engels ook voor um, dus denk ik C.
1: Nou, storkness. We hebben eigenlijk alle mogelijkheden wel een paar keer gehoord. Ik heb werkelijk wel geen idee. Uh, maar ik ga wel snel naar binnen, want het begint te regenen. Dus, doei.
3: <laughs> ja, ik, ik, ik ken het woord ook niet. Ik heb wel een aantal overtuigende antwoorden gezien. Maar mijn antwoord staat er eigenlijk niet bij.
8: O, oh, wat zal dat Ik
3: vind Mijn collega Julian wel een beetje een storkneus. <laughs>
8: Oh, oh, oeh. Hier bent ik weer heel verdrietig van. Julian is echt een beetje dippig. <laughs> ja.
3: <laughs> ja. Ik ga voor antwoord B. Ooievaarsnest uit Vervoezel.
8: Ja, wacht, Liek. Ja? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, is... ja, een stork is een ooievaar in het Twens, maar ook in het Engels. En het logo van uh, stork uit Hengelo was ook een, een ooievaar. Ah. En stork -nus is was zelfs een theatergezelschap van... De fabriek Stork heeft heel lang op de planken gestaan. Het is het nest van de ooievaar. Storken, nus, en dat is die koppel in zitten nog tussen. Want het nest van de ooievaar. Precies, ja. Ja.
3: Nou ja. Precies. The more you know. Ja. Dit is echt iets waar je mee thuis kunt komen ja. vanavond. Ja. Als je thuis komt, ja. naar je werk... Jij komt thuis met blauwe oog,
8: jongen. Julian
3: die. je uh... <laughs> dankjewel voor vandaag.
2: Ja, en daarmee sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier, Henk Ketting, met een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval veel plezier en tot morgen. 1. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het
3: ANB nieuws
0: Ik ben Ingrid Anne Broorse, goedemiddag. In de ziekenhuizen liggen nu nog iets meer dan 1500 mensen met corona.